0: Tantôt, quand Justin a salué les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon, je voyais des gens de l'Assemblée qui surviraient. Dis, voyons, ils sont où? Ça m'étonnerait que vous les discerniez. Ils sont, sont très loin. Ils sont à Saint-Pierre-et-Miquelon. Euh, s'ils nous écoutent en direct là, ce matin, C'est un donc un, sont quelques chrétiens qui se rassemblent dans le, le foyer chez les, les Bardoennes et euh, qui nous suivent par Internet. Ils n'ont pas d'assemblée locale, alors d'une certaine façon, on est euh, l'assemblée locale. Alors oui, on vous salue, on est content que vous puissiez vous édifier avec nous. Euh, Alors, vous avez vu mon titre. Êtes-vous nerveux? (rire) C'est un sujet euh, un peu difficile euh, à aborder. Pourquoi est-ce que... Parler de l'avortement aujourd'hui à l'action de grâce. Ça n'a aucun rapport avec l'action de grâce. C'est simplement que euh, Lise Brossard, qui est ici ce matin avec nous, qui viendra parler à la fin de la réunion, euh, qui est responsable du centre de conseil, voilà, centre conseil grossesse à Montréal, qui accompagne des dames euh, dans la grossesse. Elle expliquera les services qui sont donnés. On avait elle devait venir à, à, au mois de juin et finalement ça a été reporté et puis ça a donné aujourd'hui, on n'a pas réalisé avant récemment que ça, c'était l'action de grâce, puis on se dit c'est pas grave du tout. Euh, au contraire, euh, l'action de grâce c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu et rendre grâce à Dieu entre autres pour, pour la vie. C'est un sujet, l'avortement, pour lequel j'avais jamais été vraiment préoccupé. J'étais conscient que ça avait lieu mais ça, ça me paraissait pas vraiment euh, dramatique vraiment grave parce que ça avait toujours fait partie euh, du paysage culturel euh, et euh, même une fois devenu chrétien ça me scandalisait pas nécessairement euh, l'avortement jusqu'à ce que je commence à réfléchir à ce que c'est véritablement à m'informer sur le sujet m'informer sur le débat et euh, que je réalise véritablement ce que c'est. Et je suis conscient que plusieurs euh, ne s'en préoccupent toujours pas, plusieurs dans le monde, ça va de soi, mais même plusieurs euh, qui, qui sont chrétiens, qui portent le nom de Christ et, et qui, qui ne sont pas vraiment inquiétés par, par cette pratique. Euh, et j'espère que le message de ce matin contribuera un petit peu à aiguiser notre, euh, notre sens moral de, de cet enjeu. Alors, c'est un sujet qui est très difficile à aborder pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un sujet pour lequel il y a beaucoup de dissensions. On a deux camps qui semblent impossibles à réconcilier, qu'on appelle les pro-choix et les pro-vie, et les deux euh, se considèrent comme étant mutuellement des terroristes. Euh, et il n'y a pas beaucoup de, de dialogue, sinon que des, des, des affrontements. Ben, il peut y avoir parfois des, des dialogues, mais on sent réellement qu'il y a une tension. On a participé. Euh, au, au mois de mai dernier, à la marche à Ottawa, une fois par année, il y a la marche pour la vie. Je suis allé là avec ma, ma famille et puis on était plusieurs milliers qui défilaient dans les rues d'Ottawa et puis il y avait un groupe qui nous attendait de pro choix et qui manifestait avec euh, des slogans euh, qui n'étaient pas très, très euh, édifiants et puis euh, en tenue parfois un petit peu choquante euh, pour, 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 pour choquer finalement euh, nos mœurs et nos valeurs. Euh, et. Euh, <coughs> Donc, ces ces dissensions-là rendent le sujet difficile et plusieurs veulent carrément l'éviter parce que c'est justement controversé. N'en parlons pas parce que ça fait de la chicane. Euh, Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Euh, Si c'est controversé, c'est justement parce qu'il y a un enjeu important et les enjeux importants, il faut en parler. Il y a beaucoup de considérations lorsqu'on aborde... euh, l'avortement, il y a l'aspect juridique, l'aspect culturel, l'utilitaire, euh, euh, il y a l'aspect éthique bien sûr, l'aspect ontologique, l'être, euh, qu'est-ce que c'est qu'un être humain, quand est-ce qu'on est un être humain et tout ce qui se rattache à ces questions. Mais au-delà de toutes ces considérations, il y a aussi la réalité très concrète euh, des expériences douloureuses et souffrantes des personnes qui ont passé par là. Et c'est donc avec beaucoup d'humilité que je veux parler de de ce sujet-là, en étant conscient que c'est un sujet délicat. Et euh, je veux en parler sans aucune hostilité envers les personnes qui pensent différemment du point de vue qui sera euh, présenté. Euh, Néanmoins, le point de vue qui sera présenté sera clair et sans compromis. Euh, Je vais parler à partir du présupposé que l'avortement est un péché. euh, Parce que c'est une transgression du sixième commandement que Dieu a donné à l'homme qui dit Tu ne tueras point, tu ne commettras point de meurtre. Et ça repose sur l'idée que l'homme est à l'image de Dieu. Et c'est ce qui fait que sa vie est sacrée. Et il est à l'image de Dieu avant sa naissance, dès sa conception. Alors. Je ne vais, vais pas développer davantage tout ce, ce, ce présupposé théologique, mais c'est vraiment, à mon avis, ce qui, fait, ce qui est la base de, 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 de la perspective que les chrétiens devraient avoir sur, sur ce débat, sur cet enjeu. Euh, ce que c'est qu'un être humain, quelle est sa valeur, qu'il est à l'image de Dieu, qu'il est avant sa naissance et que Dieu commande à l'homme, tu ne commettras point de meurtre. Je ne pourrais pas considérer tous les aspects du sujet, entre autres les mises en situation, est-ce qu'il y a des cas où ça peut être acceptable, et ainsi de suite. Ce n'est pas le but de mon message, et peut-être qu'il y aura des questions qui seront laissées en suspens. N'hésitez pas à, à, à me les poser en particulier, vous pourrez prendre part au, au, à la discussion. S'il y en a une sur Internet, vous allez sur Un héros dans le net, où le, 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 la prédication est diffusée en ce moment aussi en direct. Euh, et s'il y a des questions, des échanges qui peuvent avoir lieu, ça se fera aussi... Euh, par, par ce, ce, ce média là. Alors on va aborder euh, la question de l'avortement sous l'angle théologique et on va montrer le euh, fondement chrétien euh, parce qu'en fait la position chrétienne repose sur un, un point de vue théologique. Bienvenue, est-ce que vous êtes Madame Dumais? Ah, ben ça nous fait grand plaisir. Et bienvenue à à vous aussi, vous êtes sa sa petite fille. Alors, ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. Désolé de vous mettre sous sous le le spot, mais là, moi aussi j'étais sous le spot, alors on est quitte. (rire) Euh, Avant de lire le texte que j'ai choisi, j'aimerais l'introduire parce que c'est un texte qui est euh, assez sérieux. C'est un texte qui parle des sacrifices d'enfants dans l'Ancien Testament. Et certaines personnes pourraient trouver vraiment exagéré de comparer l'avortement à une pratique aussi barbare qu'on retrouvait chez les païens et même chez Israël, de sacrifier des enfants à des idoles, des enfants qui étaient nés et qu'on les immolait. Est-ce que la comparaison est injuste? Est-ce que la comparaison est exagérée? Je me souviens d'un débat public justement sur un blog où j'ai commencé à m'intéresser au blog euh, qui, euh, il y avait eu un billet sur l'avortement, j'avais commencé à commenter, et puis là, il s'est établi un, un, un débat entre moi et une autre participante en particulier. Et en cours de route, j'ai comparé l'avortement à l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, je trouvais que ma comparaison très bonne, très à propos. Euh, il me semblait que euh, ce que les nazis voulaient faire, c'était améliorer la race humaine, c'était pas juste d'être méchant et de zigouiller du monde. Ils voulaient se débarrasser de ce qu'il considérait des, des, des impuretés dans la, dans la nature et améliorer euh, la race. Hitler était un darwiniste très conséquent. Et euh, tout ce qui, ce qui a pris lieu, ils on, ont persuadé des gens, et des gens qui étaient convaincus et, et, et qui étaient persuadés que c'était bon ce qu'ils faisaient. Il y a eu beaucoup de désinformation. On ne savait pas tout ce qui se passait dans les camps de concentration comme on ne sait pas tout ce qui se passe dans les cliniques d'avortement. Beaucoup d'ignorance. Euh, beaucoup d'insensibilité, les gens qui, qui, qui travaillaient dans ces camps-là, les médecins qui utilisaient leurs connaissances pour mettre à mort, des gens pouvaient revenir le soir chez eux et manger en famille avec leurs enfants étaient complètement insensibles à ce qui se passait, une espèce d'engourdissement moral. Et il y avait une normalisation de la destruction de la vie humaine. Et pour y arriver, on avait même établi un système pour mettre à mort une industrie. Euh, et je trouve qu'il euh, y a des comparaisons évidentes avec ce qu'est l'avortement. Euh, euh, là, bien sûr, la personne a été réellement insultée que je fasse cette comparaison-là. Et c'est souvent une, une, une tactique. Hein, les gens s'indignent très fortement de, de notre position et, et c'est une, une façon de nous museler. Hein, en étant très, très indignés, on ne peut plus rien dire. Et puis là, c'est nous, les méchants, parce qu'on ose faire cette comparaison. Euh, parce que, bien sûr... Les gens qui sont pro-choix se voient comme des gens civilisés. Ils sont civilisés, ils ne sont pas des, des barbares sanguinaires qui, 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 qui mangent la chair humaine. Euh, et de se faire comparer aux nazis, c'était très insultant, et je le comprends. Mais aussi civilisé soit-on, nous devons admettre que l'avortement est une pratique qui est violente. C'est une pratique qui est sanglante, qui consiste à à mettre à mort, froidement, cliniquement, une vie humaine. Et ça contraste énormément avec la beauté de, de la vie humaine et de, de la grossesse de la femme. On trouve ça merveilleux. On a, on a quelques soeurs qui, qui, qui sont en ça dans notre entourage. On trouve ça beau, l'enfantement, porter un enfant. On trouve ça magnifique. Le monde trouve ça magnifique. Et, et, et l'avortement est réellement un contraste avec la beauté de la naissance, où c'est vraiment l'interruption volontaire d'une grossesse, la mise à mort de l'enfant dans le sein de sa mère, là où il devrait être dans l'endroit le plus sûr. Et c'est une expérience qui est traumatisante. Ce n'est pas vrai que ça ne laisse pas de séquelles. Ça laisse des séquelles. Alors, je comprends que beaucoup de personnes veulent y voir seulement une pratique médicale courante, mais je crois que ces personnes errent, qu'elles sont dans l'erreur. Et par le texte que je vais lire et, et par la comparaison qui sera faite, je, je ne prétends pas que les pro-chois aujourd'hui le nazisme ou qu'ils toléreraient les sacrifices d'enfants. Le point que j'espère démontrer, c'est que derrière les sacrifices d'enfants et derrière le nazisme et derrière l'avortement, à la base, il y a le même problème théologique. Parce que c'est un problème théologique. Et c'est ce que je voudrais démontrer. Alors, ouvrez la parole de Dieu dans le livre des psaumes au chapitre 106. C'est un psaume qui récapitule toute l'histoire d'Israël depuis la sortie d'Égypte. Et donc, il passe il, il, il passe en revue tout ce qui s'est passé. Et il arrive sur cet épisode au verset 34. Il dit... Concernant les les Israélites, ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Que Dieu bénisse sa parole. Alors vous voyez dans le texte une progression. Israël a commencé par être influencés petit à petit pour éventuellement tomber dans une grossière idolâtrie au point de sacrifier leurs propres enfants à des idoles. Et on voit les conséquences de ça, Dieu qui a jugé son peuple. Alors, ce sera vraiment cette séquence-là qu'on va suivre. La pente glissante, deuxièmement, là où elle aboutit, cette pente glissante-là, le, le sacrifice et la conséquence. Vous connaissez l'expression anglaise « slippery slope ». C'est cette idée que quand on fait des compromis sur la moralité, on avance sur une pente glissante et une pente glissante, ça glisse, hein, on descend. Et on voit combien Israël a glissé jusqu'en bas de la pente. Par Israël, Dieu exerçait un jugement sur les nations cananéennes. Euh, Il y avait donc, avant la conquête de Canaan, des pratiques euh, vraiment horribles dans, 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 ce, dans ces nations, euh, énormément d'inceste, euh, des, des, des viols, des abus, de l'injustice, des sacrifices d'enfants, euh, de la pédérastie. Euh, alors, j'en passe et Dieu dit « Israël sera l'instrument par lequel je vais juger ces nations, il, il va y avoir une punition ». Et Israël a appliqué partiellement ce jugement et L'Écriture dit qu'ils ont cohabité avec ces pratiques, ils ont toléré qu'en que leur territoire, ces nations continuent d'exister, et continuent de pratiquer ces choses-là. Et la tolérance, éventuellement, les amenait à s'accoutumer à ce qui était jadis une horreur pour eux, à se mêler avec ces peuples-là, à leur donner leurs fils en mariage, leurs filles, et, 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 et prendre leurs fils et leurs filles pour leurs enfants, à faire donc des alliances pour commencer à imiter leurs pratiques et adopter leur Dieu. Et ils ont commis l'impensable, ils sont allés jusqu'à sacrifier leurs propres enfants aux idoles. On ne tombe pas dans le péché, on y glisse. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se rend là. C'est très très rare que les gens qui consomment de l'héroïne, par exemple, ont commencé d'un, d'un jour à l'autre avec cette drogue-là. Ils ont commencé progressivement avec quelque chose de plus doux, de plus modéré. On glisse lentement, c'est surnois, c'est subtil. Au Québec, nous avortons autour de 30 000 enfants par année. Au Canada, c'est autour de 105 000. Aux États-Unis, ça avoisine les 1,5 million, on parle, par année. Et dans le monde, 30 millions de vies humaines chaque année. Comment avons-nous glissé jusque-là Certains diront qu'il y a toujours eu des avortements, ça a toujours été une pratique, et je pense que c'est vrai. Mais l'avortement a explosé lorsque c'est devenu une pratique légale, lorsque c'est devenu une pratique acceptée. Il y avait toujours eu en Canada des sacrifices d'enfants, mais lorsque c'est devenu accepté, lorsque c'était plus juste clandestin, lorsque c'est un crime, ça a un effet rédhibitoire, ça ralentit, c'est pas tout le monde qui, qui serait prêt à... à à commettre ce crime, Mais lorsque ce n'est plus un crime, lorsque la cour dit que c'est correct, eh bien, ça enlève le tabou, ça enlève l'horreur d'un acte et ça amène beaucoup de gens à le commettre. L'avortement n'est pas simplement un problème politique, c'est vraiment un problème de culture, dans la culture, dans ce que les gens croient, dans la, les valeurs d'un peuple, dans les mœurs. Alors, donc, la solution n'est pas simplement au niveau politique, mais c'est vraiment au niveau de la culture en Occident. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Canada? Je vous résume euh, rapidement l'évolution de de cette situation. J'ai pris des informations sur le site avortementaucanada.ca, qui est un site qui a été fait pour le 20e anniversaire en 2008 de l'avortement, de la légalisation de l'avortement. Alors, je vous lis « L'avortement a été illégal au Canada jusqu'en 1969, lorsque le Parlement du Canada a adopté une loi permettant l'avortement dans certaines circonstances pour protéger la santé de la mère. Le mot « santé » n'était ni défini ni limité. Le ministre de la Justice de l'époque, Pierre Trudeau, voici une raison de plus, les saints scolasticiens pour ne pas (coughs) l'aimer, le ministre de la Justice de l'époque, Pierre Trudeau, a déposé un projet de loi modifiant l'article 251 du Code criminel du Canada de façon à autoriser l'avortement lorsque la santé de la mère était considérée en danger. L'avortement était encore une infraction criminelle en vertu du Code criminel, sauf dans les circonstances prescrites. On n'avait pas le droit d'avorter, sauf pour des codes de santé pour la mère, sans que ça ait été défini. En janvier 1988, la Cour suprême du Canada, à la suite d'une poursuite intentée par Henry Morgan Taylor, pour contester, la loi aboli, pour contester la loi, a aboli l'article 251 du Code criminel pour des motifs de procédure. Alors la raison, c'était qu'elle a conclu que la loi n'était pas appliquée de façon égale dans l'ensemble du pays, ce qui allait à l'encontre de la garantie de sécurité de la personne prévue à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. » Explication. Les hôpitaux n'avaient pas tous formé des comités de l'avortement thérapeutique comme prévu par la loi 251. Certains avaient des comités qui approuvaient carrément toute demande, alors que d'autres étaient beaucoup plus stricts. La Cour a cependant reconnu que l'État avait un intérêt légitime à protéger le fœtus, indiquant qu'un tel intérêt était un objectif législatif législatif parfaitement valide et a invité le Parlement à rédiger une autre loi restreignant l'avortement. » Alors, ce que la Cour a fait, c'est que la loi 251 n'était pas une loi utile, elle ne fonctionnait pas bien. Alors, ils ont décidé de l'abolir, pas pour permettre l'avortement sur demande, mais pour que... euh, Que le Parlement fasse une autre loi. Dans l'arrêt Morgan-Taylor, la Cour n'a pas déclaré que l'avortement était un droit constitutionnel. Le juge en chef, Dixon, a réitéré l'affirmation qu'il avait faite dans l'arrêt Morgan-Taylor de 1975. Il faut savoir que Morgan-Taylor a pratiqué l'avortement illégalement jusqu'à ce que la loi change. Alors, il fut successivement en procès et emprisonné. Euh, Et donc, le juge en chef a déclaré en 1988 ce qu'il avait déjà déclaré en 1975 dans un autre procès, à savoir que le Parlement s'en tient à l'opinion que le désir d'une femme d'être soulagée de sa grossesse ne suffit pas en soi à justifier l'avortement. Qu'une femme veut simplement ne pas être enceinte, qu'elle décide « c'est mon corps, je ne veux pas avoir d'enfant », dans le jugement en 1988 de la Cour suprême, la Cour a dit « ce n'est pas une raison suffisante pour pratiquer l'avortement ». Alors, elle a dit au Parlement, faites une loi pour encadrer cette pratique. Le gouvernement Mulroney a déposé en 1989 un projet de loi visant à restreindre l'avortement au cas où il est nécessaire pour des raisons de santé et imposant une peine d'emprisonnement maximale de deux ans pour les médecins qui enfreignent la loi. Qu'en est-il? Le projet de loi a été adopté à la Chambre des communes, mais a été bloqué au Sénat par suite d'une égalité des voix. Depuis ce temps, le Canada n'a eu aucune restriction à l'avortement qui est légale pendant les neuf mois de la grossesse jusqu'à la naissance. La plupart des avortements sont financés par les contribuables par l'entremise du système de santé publique. Actuellement, plus de 105 000 avortements par année sont pratiqués au Canada. Nous sommes l'un des rares pays occidentaux qui n'a aucune restriction légale à l'avortement. devant ce vide juridique. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune loi. L'avortement a juste été décriminalisé, aucune loi a été adoptée pour l'encadrer, pour dire « il pourrait y en avoir, mais dans telle et telle circonstance, et mis à part ces circonstances, l'avortement va être illégal. » Il n'y a aucune loi de ce genre-là. La Cour suprême ne peut pas faire des lois, elle peut juste en enlever. Elle a enlevé cette loi-là qui, qui restreignait et aucun Parlement n'a eu la volonté ou le courage politique de, d'adopter des lois pour encadrer. L'avortement. Alors devant ce vide juridique, l'avortement s'est enraciné dans la culture canadienne. Plusieurs militants pour l'avortement sur demande veulent nous faire croire que la Cour suprême a tranché en leur faveur, qu'il ne faut plus du tout questionner cette pratique-là, et ni rouvrir le débat. Il ne faut plus en parler. Quand quelqu'un ose dire il faut en débat, dit non, le débat est clos. Quel débat Ceux qui s'y opposent disent-ils, démontrent une mentalité primitive. Ils veulent revenir en arrière, une mentalité liberticide. Ils veulent tuer la liberté de choix. Et ils disent qu'il faut maintenir le statu quo. Alors qu'en réalité, la Cour suprême a affirmé que l'avortement sur demande n'était pas du tout dans l'esprit du jugement qui a été rendu et a encouragé le Parlement à faire des lois pour encadrer cette pratique. La raison initiale pour permettre l'avortement, c'était quoi? La santé de la mère. Combien pensez-vous que, euh, en termes de pourcentage, cette raison-là euh, constitue le, de, de, le taux d'avortement moins de 2 Moins de 2 sur ces 105 000 avortements euh, au Canada sont pour des raisons de santé. Le reste, c'est parce qu'on a, on a décidé qu'on n'en voulait plus. Ça vient de la volonté, ça vient du choix. Ce n'est pas parce qu'il y a une raison physique qui l'empêcherait. Au Canada, un enfant peut être légalement mis à mort à n'importe quel moment entre sa conception et sa naissance. Il n'a aucun droit légal avant d'être né. Et encore. Je vous épargne la description des méthodes d'avortement. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on pratique l'avortement, vous aurez ça sur le site Internet. Mais j'aimerais quand même en mentionner une que je trouve particulièrement choquante et hypocrite. Le terme médical pour la décrire, c'est DE pour dilation et extraction, où on parle aussi d'avortement en cours d'accouchement. George Bush a fait passer une loi pour amender la Constitution, pour déclarer ça vraiment anticonstitutionnel. Il y est parvenu et il a été attaqué de toutes parts comme si c'était un espèce de, 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 de terroriste créationniste intégriste qui voulait imposer sa morale chrétienne à tout le monde. Voici ce, quoi, ce à quoi George Bush s'est opposé. Dilation et extraction, c'est une méthode d'avortement qui a lieu au troisième trimestre de la, la grossesse. Et pourquoi est-ce qu'on utilise cette méthode-là Bien, C'est parce que rendu au troisième trimestre, l'enfant est trop, euh, est trop gros dans, dans le sein de la mère pour utiliser les autres méthodes d'avortement qui ont lieu dans les, le premier ou deuxième trimestre. Et qui peut, qui sera, ça ne pourrait plus être fait sans danger. Et on pratique cette méthode-là simplement parce que la mère... A, changer d'idée ou parce qu'en cours de route, on a découvert que l'enfant avait une maladie. Euh, Il pouvait être trisomique ou quelque chose, alors dit donc, il ne mérite pas de vivre. Alors, on dit dilation parce que trois jours avant l'avortement, on dilate le col de l'utérus. Le jour de l'avortement, l'avorteur, avec des forceps, va chercher l'enfant, le tourne, le sort par les jambes. Presque au complet, il ne reste que la tête qui est dans le ventre dans le, le col de la mère, et avec une paire de pinces, parce que la tête ne peut pas sortir, il lui enfonce dans le crâne avec un aspirateur, vide le, le contenu de la boîte crânienne qui s'affaisse, et l'enfant peut sortir. Je m'excuse de vous décrire ça, mais c'est pour vous faire prendre conscience que le docteur est à quatre pouces de commettre un crime légal. La tête de l'enfant, l'enfant n'est pas né. Il n'a donc pas de droit constitutionnel. Il n'est pas considéré comme un être humain, il n'est pas protégé par la charte des droits parce qu'il n'est pas sorti. En fait, il n'est pas totalement sorti, de sa mère. Il y a trois semaines, aujourd'hui, il y a trois semaines de cela, une juge de l'Alberta, Joanne Veit, a refusé de condamner pour homicide une jeune femme qui a tué son enfant nouveau-né une fois qu'il est né, elle a couché en cachette. Ses parents ne savaient pas qu'elle était enceinte. Elle l'a étranglée avec ses sous-vêtements. Elle a balancé le corps de son enfant dans la cour du voisin. Et elle a refusé de la condamner pour homicide, mais elle l'a condamnée plutôt pour infanticide. Le code criminel prévoit une peine différente pour un infanticide, une peine maximale de cinq ans. Et voici ce qu'elle a dit dans son jugement. « Bien que beaucoup... » On peut mettre le le texte. « Bien que beaucoup de Canadiens voient sans aucun doute l'avortement comme une solution non souhaitable suite à une relation non protégée et une grossesse non désirée, ils comprennent généralement, acceptent et sympathisent avec le lourd fardeau que représente la grossesse et la naissance pour les mères, en particulier pour les mères sans soutien. (coughs) » Que la juge déclare que c'est un infanticide, c'est une chose. Le code criminel le prévoit. Qu'une mère en détresse pourrait, sous un un, un élan de folie, tuer son enfant, ce n'est pas comme un homicide, et il y a des charges moindres. Mais qu'elle compare cet acte-là à l'avortement, et qu'elle applique la logique de l'avortement à quelque chose qui n'est vraiment pas un avortement, parce que l'enfant était né, c'est extrêmement grave. Lorsque la cour compare... L'infanticide à l'avortement, ce n'est pas dans le but de nous suggérer que l'avortement est comme un infanticide et que c'est quelque chose d'horrible, c'est dans le but de nous suggérer que l'infanticide est quelque chose comme l'avortement et c'est quelque chose d'acceptable. Avez-vous déjà entendu parler de Peter Singer? Peter Singer est un académicien, C'est le professeur de bioéthique à la très prestigieuse université de Princeton, aux États-Unis. Et Peter Singer, il est réputé pour ses idées un peu marginales, mais qui sont de moins en moins dans la marge, de plus en plus courantes, acceptées dans le débat public. Il dit entre autres qu'il n'y a pas de distinction nette entre un nouveau-né et un fœtus et que par conséquent, si on accepte qu'on peut mettre à mort un fœtus, il ne voient pas pourquoi on ne pourrait pas accepter de mettre à mort un nouveau-né, et il croit qu'on devrait extensionner ce droit à l'avortement jusqu'à 21 jours après la naissance. Les parents changent d'idée, se rendent compte que c'est trop difficile. Euh, l'enfant est malade, il faut l'euthanasier. Et ce n'est pas juste une idée, c'est une pratique. Le Pays-Bas fait ça. Vous voyez, si l'homme n'est pas défini tel que l'Écriture le définit, comme portant l'image de Dieu et comme étant, ayant une valeur sacrée. Qu'est-ce qui va définir l'homme? Bien, c'est l'homme qui va décider de définir l'homme. Et qui va définir l'homme? Et sur quelle base on va dire, c'est quoi un homme qui a des droits, des droits constitutionnels? Le même professeur Peter Singer dit que pour avoir des droits d'être humain, il faut partager certaines caractéristiques de l'être humain au niveau mental, parce que l'homme, ce qu'il distingue, c'est sa cognition les handicapés mentaux n'ont donc pas ce même statut. Il est en faveur d'euthanasie envers ces personnes C'est exactement ce que le nazisme pratiquait. On a défini l'être humain, la classe des gens qui ont le droit de vivre, comme une race supérieure, la race arienne. Lorsqu'on laisse à l'homme la liberté de définir qui a des droits constitutionnels, qui a le droit à la vie, les droits fondamentaux, et non pas à Dieu, qui déclare que tous ceux qui sont à son image sont des intouchables que la vie de l'homme est sacrée du moment de sa conception jusqu'à sa mort, eh bien, lorsque l'homme devient une nuisance pour l'homme, lorsqu'il devient trop coûteux pour la société, on peut en disposer comme on veut. Lorsqu'il devient nuisible pour notre liberté, pour notre bonheur, on peut en disposer. Et c'est extrêmement inquiétant, le pouvoir destructeur de l'homme et la capacité que l'homme a à se convaincre que ce qu'il fait est correct et moralement acceptable. Ce n'est pas très loin derrière nous, ça, la Deuxième Guerre mondiale d'un pays extrêmement civilisé, extrêmement christianisé, comment est-ce qu'on a pu faire une telle chose? Et on pense que ça ne pourra plus jamais, d'aucune façon, se reproduire quelque chose de similaire. Il y a des gens qui parlent que les croyants ont dans leur cerveau le « god spot ». Qu'est-ce qui nous dit qu'il ne viendra pas un temps? On va dire que le « god spot » est une nuisance et qu'il faut lobotomiser ou enlever cette partie du cerveau pour qu'on arrête d'avoir ces espèces de créationnistes dangereux qui, qui ralentissent toujours le progrès de la société. Et... Je ne filme pas des des, des, des scénarios Hollywood, je ne suis pas en train de vous dire que ça va arriver demain matin, mais quand vous connaissez le potentiel de l'homme de s'aveugler lui-même, de se convaincre par des mensonges et de convaincre les autres, et quand on sait le pouvoir sanguinaire qu'il a, c'est inquiétant de vivre dans ce beau monde. Les idées de Peter Seigneur sont plus juste quelque chose de marginal quand c'est rendu dans un verdict un texte officiel, juridique, un texte de loi qui peut faire jurisprudence au Canada, où on applique la logique de l'avortement, que l'enfant qui venait de naître, finalement, il n'y a pas tellement de grosse différences entre lui et le fœtus, et que le fœtus, par son état, par son manque de conscience, n'a pas de droit constitutionnel, et qu'on peut continuer à appliquer ce même principe-là, en dehors du sein de la mère, eh bien, on est en, dans une grande confusion, dans un grand danger. L'Occident, comme Israël, jadis, s'est aventuré sur la pente glissante de la réingénierie sociale. Vous savez, c'est quoi la réingénierie sociale? On redéfinit les standards de la société, on redéfinit l'être humain, on redéfinit tout ce ce qu'on a hérité de la société traditionnelle, judéo-chrétienne, on réinvente. Et comme Israël... Je pense que l'Occident va glisser jusqu'en bas de la pente. Les sacrifices d'enfants, mon deuxième point. Quand on lit le texte d'Israël qui sacrifiait aux idoles païennes ses propres enfants, on a l'impression qu'il fallait être profondément méchant pour faire ça. Il fallait vraiment être ignoble. Il fallait des gens inhumains pour arriver et prendre son petit-enfant de... Six mois, deux ans, quatre ans, cinq ans, je ne sais pas. L'amener à un prêtre, qu'elle allait le mettre sur une autel et qu'elle allait soit le brûler, soit le, l'ouvrir. Et ceux qui ont de jeunes enfants, même ceux qui n'ont pas de jeunes enfants, peuvent concevoir cette situation-là, et imaginer leurs propres enfants et ont le cœur brisé. Quand, quand je lis ça et je pense à mon petit Calvin ou ma petite Mical. Et je m'imagine comment ils seraient terrorisés de les amener comme ça sur l'autel. C'est, ce c'est ce qui nous bouleversait tellement dans, dans, dans l'histoire de, de Guy Turcotte, d'imaginer la terreur de ces enfants-là. Et on se dit, est-ce qu'il ne faut pas être totalement inhumain, ignoble, que des gens consciemment, en plein jour, faisaient ça Qu'une communauté amenait ses enfants Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça Quelle méchanceté Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils haïssaient leurs enfants c'était par manque d'affection pour leurs enfants, qu'il n'y avait aucune pitié pour eux, que c'était juste par malice qui prenaient plaisir, c'est des espèces de satanistes sanguinaires qui n'avaient aucune conscience. En fait, ces gens croyaient faire le bien. Ils étaient persuadés qu'ils faisaient le bien. Portez attention au verset 36 et 37. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Littéralement, c'est le mot « démon <coughs> », démons. Le problème de ces gens, c'était leur idolâtrie. Ils servaient des idoles et les idoles exigeaient cela. C'était bon, c'était nécessaire de sacrifier nos enfants parce que le bien-être de la communauté en dépendait. Sinon, les dieux ne feront pas pleuvoir sur nous. Et si les dieux ne font pas pleuvoir sur nous, il n'y aura pas de récolte. s'il n'y a pas de récolte, on va tous mourir de la famine. Les, iso- les idoles exigent ça pour qu'on puisse être une nation victorieuse à la guerre. Ils exigent ça pour qu'on puisse être puissant, pour que notre descendance soit vigoureuse. Or, c'est une bonne chose de le faire. Cornelius Van Til, c'était un théologien réformé, apologète, philosophe, a développé un, un schéma dans sa théologie qu'on appelle le, le triperspectivalisme. Bon, c'est un peu complexe, mais il l'applique sur toutes sortes de situations. Ça aide à comprendre toutes les perspectives qu'on peut avoir dans une circonstance donnée. Appliquons le schéma de Van Til à l'avortement. Je vous montre c'est quoi le triperspectivalisme. On a trois perspectives en ce moment. Il y a la perspective existentielle, c'est-à-dire l'être. Il y a une existence, un individu ou une communauté. Il y a un vécu, l'existence, l'expérience. Il y a aussi une une perspective situationnelle. Il y a des événements, une manière d'agir, un comportement, une situation. Et la psychologie explique la perspective situationnelle par... L'existence. J'arrivais souvent, quand je prenais ça en prison avec les gars que je rencontrais. Je dis, Le service correctionnel regarde la situation, regarde ton comportement, regarde ton meurtre, regarde ta dépendance de drogue, et ainsi de suite, et les crimes que tu fais. Et n'importe quelle situation, et il l'interprète par l'existence, par ton être, ce que tu es. Ton, d'où tu viens, ce que tu as vécu, ta personne. Bien, la théologie fait pas ça. La théologie ajoute une troisième perspective qui est la perspective normative. et Elle affirme qu'au-dessus de chaque existence, de chaque situation, il y a une norme qui est dans l'homme, un principe, un dieu, une croyance, une autorité à laquelle l'homme se soumet, qui détermine comment il va se comporter. On le voit par exemple avec la drogue. Si c'est la drogue qui est ta norme, si c'est ça qui est ton Dieu, qui est ton idole et qui gouverne ta vie, c'est ce qui va déterminer ta façon de te conduire. Les gens sont prêts à voler parce que leur Dieu ne leur dit pas que c'est un problème de voler pour le servir. Il leur dit au contraire, par tous les moyens, tu vas me servir et s'il faut que tu voles, s'il faut que tu tues pour pouvoir obéir à mes exigences, eh bien, tu vas le faire. Voici ce qui devrait arriver. Deuxième schéma. Et si on l'applique à Israël, si Dieu était véritablement la norme, c'est sa loi qui est en autorité. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui gouverne sur Israël et c'est lui qui gouverne sur chaque personne en Israël. Et ce qu'il exige, c'est l'obéissance. C'est lui qui est Dieu. Vous allez vous conduire de telle manière. Et vous ne sacrifierez pas vos enfants parce que Dieu dit « tu ne tueras point ». Quel est le premier des dix commandements En fait, ce n'est pas dit « tu... Euh, » Comment vous l'avez dit? Ouais. En fait, c'est dit même négativement. C'est dit « tu n'auras pas d'autre dieux devant ma face. » Le premier commandement, Dieu dit « il n'y en aura pas d'autres au-dessus de la pyramide, il n'y en aura pas d'autres, je suis le seul dieu. » Et Vous savez pourquoi ce commandement-là est le premier et qui est fondamental? Parce que les neuf autres commandements en dépendent. Le moment où l'homme décide qu'il y aura un autre dieu à la place de dieu, eh bien, les autres commandements deviennent optionnels. Si mon idole devient le plaisir, eh bien, lorsque les exigences du plaisir et les exigences de Dieu vont entrer en conflit, je ne suivrai plus la norme de Dieu, mais je vais suivre la norme du plaisir. Alors, dernier schéma, ce qu'on voit dans le schéma C, ce qui est arrivé, ce n'était pas Dieu qui était la norme d'Israël, mais ce sont devenus les idoles. Et c'est les idoles qui gouvernaient, qui ont amené Israël à ses sacrifices d'enfants. Vous savez, le monde est scandalisé de ce que les chrétiens sacrifient tout pour leur Dieu. Vous avez certainement entendu des gens à être dérangés du fait que vous êtes prêts à sacrifier votre plaisir pour obéir à Dieu, que vous êtes prêts à sacrifier de l'argent à refuser d'acheter certaines choses pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu telle que Dieu le commande. Que vous sacrifiez de votre temps. Que vous mettez Dieu en priorité même sur votre famille. Que si votre famille vous rejette parce qu'elle dit, tu, tu, si tu continues à croire en Dieu, que plutôt que de rejeter Dieu, vous allez accepter de perdre votre famille. Et déjà, ça pas de bon sens que vous serviez un tel Dieu qui exige de telles choses. Eh bien, Le monde fait pareil. Tout le monde fait exactement la même chose, simplement leur Dieu porte d'autres noms. Bob Dylan, le grand prophète, (rire) chantait une chanson, « You gotta serve somebody ». Il avait compris de quoi théologiquement. Et Dans sa chanson, il dit, « Tu peux servir le diable ou tu peux servir le Seigneur, mais tout le monde sert quelqu'un tu vas servir un principe, tu vas servir quelque chose, et même les gens qui disent « Non, non, moi, il n'y a personne, je, je, je fais ce que je veux », eh bien, voici ce que l'Écriture dit. « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui de leur nature ne le sont pas, ou qui ne le sont pas de leur nature. Vous serviez des dieux, même si vous pensiez ne servir aucun Dieu, même si vous vous disiez « athée », même si vous vous serviez vous-même, vous serviez des dieux parce que… L'Écriture dit Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parce que si on ne sert pas Dieu, on est soumis à une autre puissance, la puissance du péché qui nous mène à servir d'autres dieux, d'autres principes. L'homme n'est jamais libre. Il est soit esclave des idoles ou soit esclave de Dieu. Et il va sacrifier tout pour ses idoles ou pour son Dieu. Alors, ce qui est important, ce qui est vraiment important, ce n'est pas tellement l'existence ou. La situation, mais c'est la norme. Parce que si on a la mauvaise norme, forcément on va avoir la mauvaise situation, le mauvais comportement. Si notre Dieu exige qu'on sacrifie nos enfants ou ça ne le dérange pas, eh bien, on va commettre une faute morale importante. Parce que qu'on reconnaisse ou pas Dieu, ça ne change rien au fait qu'il est Dieu. Et Dieu n'exige pas des sacrifices de cette nature-là. En fait, il les condamne. Il exige qu'on aime nos enfants et qu'on se sacrifie nous-mêmes pour nos enfants, qu'on renonce à nous-mêmes, et non pas qu'on sacrifie nos enfants pour nous. Alors, quelles sont les idoles de notre société sur l'autel desquels nous sacrifions nos enfants? Et on peut répondre à cette question-là dans deux angles différents. La situation particulière, chaque situation individuelle. Une fille qui se fait avorter, pourquoi est-ce qu'elle se fait avorter? Est-ce que c'est parce que son chum met de la pression? Il dit « je ne veux pas le garder » et c'est lui qui devient l'idole et c'est lui qui gouverne et qui décide ce qui est le commandement. Et ça arrive certainement souvent, je suis certain que vous voyez ça, mais j'aimerais plutôt répondre à cette question-là dans une perspective globale, la société en général. Est-ce que c'est par méchanceté que notre notre société est pour l'avortement et qu'elle accepte ça? Je ne pense pas du tout. Ce n'est pas ce qui est au-dessus de la pyramide, ce n'est pas la méchanceté. Au contraire. On pourrait nommer beaucoup de raisons qui amènent à l'avortement, mais je pense qu'il y en a une qui les résume toutes. C'est le bien tel que défini par l'homme. L'idole au-dessus de la pyramide de notre société, de la société occidentale, qui fait qu'on accepte de sacrifier des enfants, de les mettre à mort, c'est pour le bien. Mais pas le vrai bien, le bien tel que l'homme le définit. Et autant les sacrifices d'enfants étaient faits pour le bien commun l'avortement est fait au nom du bien et de l'utilité commune par exemple le choix l'autonomie la liberté de choisir son destin de pas s'embarrasser de quoi que ce soit qui peut nuire à notre développement on n'est pas dans une société altruiste mais dans une société qui valorise l'épanouissement personnel et l'autonomie individuelle <coughs> Eh bien, ça, ce sont des raisons suffisantes qui peuvent valoir des sacrifices. sacrifices d'un être humain. Le bien-être. On ne veut absolument pas souffrir, on ne veut pas s'embarrasser d'une situation gênante, dérangeante, souffrante dans notre société. On est la société Tylenol par excellence. Et moi, le premier, dès que j'ai mal à la tête, et je ne suis pas sûr d'avoir mal à la tête, je prends quand même des Tylenol, d'un coup que ça se développerait. On ne veut pas avoir mal. Et lorsqu'on sait que notre enfant pourrait souffrir, bien, on a mieux le mettre à mort parce que c'est pour son bien-être. Mieux vaut qu'il ne vive pas du tout. Ou le bien-être de la mère, si elle est pour avoir des difficultés financières, si c'est pour être trop difficile et ça avoir des répercussions sur la société, qu'elle ne pourra pas bien s'en occuper, ainsi de suite. Ce bien-être-là est une raison suffisante pour tuer cette vie-là. L'utilitarisme, qu'est-ce qui est le plus utile il va y avoir des avortements de toute façon. Aussi bien que ce soit fait proprement dans les cliniques qu'avec une broche dans, 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 dans un, un, un lieu euh, lugubre, mmh. il y a des problèmes de surpopulation dans beaucoup d'endroits. Aussi bien de contrôler ça, et contrôler l'avortement est un bon moyen pour contrôler les naissances. L'avortement est utile pour le progrès, le progrès de la médecine. La recherche sur les cellules souches qu'on prend sur les fœtus avant de les, de les avorter. L'argent. L'argent, si un enfant représente un fardeau financier, mais aussi toute l'industrie de l'avortement. Vous savez que les pro ont un énorme avantage, en particulier aux États-Unis. C'est une industrie de plus de 500 millions annuellement. Alors, le lobby a des moyens pour faire pression auprès du Congrès. L'environnement. La pire chose pour l'environnement, c'est l'être humain. Et il y a des gens qui sont extrêmement sérieux lorsqu'ils parlent de la stérilisation, des femmes qui se sont fait stériliser pour des raisons idéologiques d'environnement. Je ne veux pas mettre au monde, je veux veux réduire mon empreinte carbonique dans le monde. Et en me reproduisant, je vais avoir un plus gros impact sur l'environnement. Voilà toutes les idoles auxquelles notre société sacrifie ses enfants. Il y en aurait d'autres, mais c'est toujours le bien défini par l'homme. Dans une culture sans Dieu et dans une culture pleine d'idoles, il n'y a rien de plus normal que ce phénomène-là. On le voit dans toutes les sociétés païennes et dans toutes les sociétés sans Dieu, les sacrifices d'enfants ont toujours été là. Les plus vulnérables, les plus faibles, les handicapés, la femme à bien des égards, ont souvent été des victimes dans une société idolâtre. L'avortement est donc essentiellement un problème théologique. Et comme notre société semble déterminée à s'éloigner de Dieu, je ne pense pas que l'avortement est prêt de cesser. Et je ne veux pas être pessimiste. Je crois qu'il y a de l'espoir, mais sur le plan individuel. Je pense que notre meilleur espoir, c'est de sauver des vies, une à la fois. Euh, Comme ce ministère qui va nous être présenté, où... On accompagne une personne à la fois, puis on sauve une vie, une à la fois. On change les mentalités une personne à la fois. Parce que je pense que sinon, de manière globale, ce fléau risque de continuer jusqu'au retour de Christ. Ce qui nous mène au dernier point, les conséquences. Verset 38 à 40. « Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Dieu est juste et parce qu'il est juste, il aime la justice et il hait l'injustice. Lorsque le sang innocent est répandu, c'est un crime devant lui. Et lorsqu'il est répandu à flot, comme c'est le cas le pays devient profané à ses yeux. Et Dieu a jugé Israël. Et le monde sera jugé. Et je pense qu'on peut certainement voir euh, dans le jugement final une, une réponse pas seulement à l'avortement, mais à l'ensemble de la décadence de l'humanité. Et en ce moment, ce qu'on doit comprendre, pourquoi est-ce que ce jugement ne vient pas? Des fois, les gens disent, pourquoi est-ce que Dieu tolère? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas dans y a telle et telle injustice dans le monde? et bien, l'Écriture dit, il use de patience. Il retient sa colère. Et pour Dieu, le facteur temporel n'a pas beaucoup d'incidence parce qu'il est éternel. Un jour, c'est comme mille ans, un mille ans, c'est comme un jour. Et Dieu retient sa colère parce qu'il permet aux hommes de se repentir, parce qu'il viendra un temps où il sera trop tard. Mais son jugement a déjà commencé. On peut voir le jugement de Dieu dans l'angle final, au dernier jour, lorsque ce sera le jour des contes, mais l'Écriture nous présente aussi un autre aspect du jugement de Dieu, un aspect présent. Et le jugement de Dieu, il se manifeste de manière collective sur l'ensemble des hommes qui rejettent la vérité, et ce que Dieu fait, c'est qu'il les livre à leur aveuglement, à l'aveuglement de leur cœur. On voit ça dans Romains 1, 28.  « « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, comme ils ont fait fi de sa parole, comme ils ont fait fi de ses commandements, tu ne tueras point, comme ils ont fait fi de sa définition de l'être humain, l'homme est à l'image de Dieu, tu ne verseras point le saint innocent. » Or, qu'est-ce que Dieu a fait parce qu'ils ne sont pas souciés de connaître tout ça? Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. L'empirement, si vous me prêtez, le néologisme de la situation, est un jugement de Dieu. Ce que Dieu fait, il retire sa main et il dit « Vous voulez vous éloigner de moi, alors éloignez-vous. » Et il laisse l'homme à sa confusion. Le jugement de Dieu est à l'œuvre en ce moment, à l'insu du monde, mais non pas à notre insu. L'iniquité s'est accrue et la charité du plus grand nombre se refroidit, tel que Christ a annoncé dans les derniers jours, Matthieu 24, 12, Paul parle du mystère de l'iniquité qui est à l'œuvre, une puissance cachée mystérieuse qui est à l'œuvre. On voit la mentalité des gens qui change, mais pas pour nécessairement le mieux, une confusion généralisée dans la société occidentale et la ruine est certaine. Je ne veux pas avoir l'air d'être alarmiste. En fait, j'ignore vraiment à quel rythme le monde va continuer de glisser sur cette pente. Et j'ignore jusqu'à quel degré le monde va être entraîné dans le mal, jusqu'où ça va aller. Mais je sais une chose, c'est que le seul espoir pour un pécheur qui vit au milieu d'une génération perverse, adultère et meurtrière, c'est de se repentir et de revenir à Dieu qui va avoir compassion de lui. Prions. Seigneur, nous voulons constater avec effroi le portrait de notre monde. Ce monde qui banalise, qui justifie, qui considère comme peu de choses la vie humaine. Seigneur, nous voulons Pleurer sur ce monde comme Christ pleurait sur Jérusalem et son aveuglement. Et nous te prions, Seigneur, de pardonner encore. Nous confessons, Seigneur, notre péché. Nous vivons au milieu d'une génération meurtrière qui verse le sang chaque jour sans scrupule. Et Seigneur, nous voulons confesser que nous-mêmes, nous sommes au milieu de ça et nous acceptons jusqu'à un certain point que nous ne voulons pas nous laisser déranger. Nous préférons souvent continuer notre petite vie sans nous poser trop de questions, sans nous sentir responsables. Mais Seigneur, tu nous tiens tous collectivement responsables pour les crimes de notre pays. En Seigneur, nous confessons ces fautes. Et nous te prions que tu puisses convaincre un plus grand nombre encore de ces vérités, que tu puisses ouvrir les yeux de ceux qui ne voient point, comme tu l'as fait souvent par le passé, des gens qui militaient pour la mort et qui ont été éclairés, qui ont commencé à militer pour la vie. Ô Dieu, que tu puisses utiliser le ministère de du Centre Conseil Grossesse et des autres organismes, Seigneur, qui viennent en aide aux femmes qui veulent les soutenir, spirituellement, moralement, matériellement, pour sauver des vies. Donne-leur du courage à ces personnes qui sont engagées de continuer. Donne-leur les ressources. Suscite des intercesseurs, suscite, Seigneur, des ouvriers dans cette grande moisson pour participer. Et donne-nous, Seigneur, de bien nous rappeler le seul véritable moyen pour sauver le monde et sauver les âmes, Seigneur, ton Évangile. Ton Évangile, Seigneur, qui convainc la vérité, qui nous permet de nous dégager des pièges du diable et du mensonge pour venir à la vérité. Et que nous puissions être toujours fidèles dans nos paroles, pleins de courage, Seigneur, pour faire face à cette génération, pour... Ne point craindre les hommes, mais te craindre toi. Ne point servir les idoles, mais te servir toi. Toi, notre Dieu, qui n'a pas demandé des sacrifices humains, mais t'es sacrifié toi-même pour nous sauver. Qui a versé ton sang pour qu'on ait la vie. Qui a subi la mort pour qu'on n'ait pas à la subir et qui nous donne la vie éternelle. Ô Dieu, ton amour renverse la méchanceté, le péché, le meurtre de l'homme. Et nous voulons reconnaître ta gloire, ta sagesse, ta beauté, ta puissance, Seigneur, et nous incliner devant toi et être tes serviteurs. Amen. Ça nous fait la réfléchir. J'ai, j'inviterai à de sa chorale. On va se lever. J'aime l'Éternel 1, 23. « Si mon peuple... <rire> »